0: Köszönjük az énekeseknek a szolgálatot, az Ige olvasását és az Iga hirdetését Nagy József testvérünktől kérjük és várjuk. Nagyon sok szeretettel! Köszöntöm a kedves gyülekezetet, Istenünk igéjét, amely írva található Mozes első könyvének 43. részéből olvassuk. Az első verstől, fennállva hallgass, a gyülekezet. <kül> Mózes első könyve, 43. rész, az első verstől az Isten igéje így hangzik. Az éhinség azonban országszerte súlyosbodott. Amikor megették az Egyiptomból hozott gabonát, ezt mondta nekik az apjuk. Vásároljatok megint egy kis élelmet. De Júd azt mondta neki, szigorúan figyelmeztetett bennünket az az ember. Ne kerüljetek a szemem elé, ha nem lesz veletek a testvéretek. Ha tehát hajlandó vagy elküldeni velünk testvérünket, elmegyünk és vásárolunk neked élelmet. De nem küldöd el, nem megyünk el, mert az az ember megmondta nekünk, ne kerüljetek a szemem elé, ha nem lesz veletek az öcsétek. Izrael azt mondta, miért tettetek velem ilyen rosszat, hogy elmondtátok annak az embernek, hogy van még egy testvéretek. Ők így feleltek. Sokat kérdezős az az ember rólunk és családunkról. Éle még az apátok? Van-e még testvéretek? És ezekre a kérdésekre nekünk válaszolnunk kellett. Honnan tudhattuk volna, hogy majd ezt mondja? Hozzátok ide a testvéreteket. Akkor Jóda ezt mondta a napjának, Izraelnek. Küld el velem a fiút, hadd keljünk útra, hogy életben maradjunk, és ne halljunk meg semmi, sem te, sem a gyermekeink. Imádkozzunk! (kül) Mennyi édesatyánk, hálával telik meg a szívünk, amikor a megnyitott igét kezünkbe vehetjük, és valahányszor összejöhetünk a házadban, Uram. Olyan jó azt érezni és tudni azt, hogy itt vársz ránk, velünk vagy, és szólsz, és beszélgetsz velünk. Uram, köszönjük, hogy ebből a régi-régi igéből Számunkra nagyon friss dolgokat akarsz ma elmondani nekünk, az értésünkre adni, mert szeretnél rámutatni az életünkben azokra a problémákra, ami miatt vannak a nehézségeink. Istenem, áldjál meg engem, mint szócsőt, ne takarjalak ki téged, hogy tudjak alázatban lenni Uram, hogy tudjak téged képviselni ezen a helyen. Arra vágyom, hogy szent lérek, végy a szent kezedben. Eszköd akarok lenni a te nagy neved dicsőségére. Áll meg testvéreimet, Uram, mindazok, akik itt vannak, vagy távolból hallgatják majd ezeket a szavakat, Uram. Ne az én szavam jusson el hozzájuk, hanem a te szabad jusson el az ő szívükhöz. Jézus nevében kérlek, hallgass meg bennünket. Amen. nagyon érdekes ige szakaszt kaptam az Úrtól, és ezért is van az, hogy a cím, amit ennek a szolgálatnak adtam, az, hogy az Isten rendelőjében. És én hiszem azt, hogy ma nem véletlen hangzik el ez a szolgálat, és Isten nem véletlen adta szívenre ezeket a gondolatokat, Senki ne gondolja azt, hogy ez azért van, mert elértem volna egy tökéletességet, és nekem van lehetőségem, jogom arra, hogy titeket bármilyen szinten is oktassalak, tanítsalak. Szó sincs erről. Itt inkább arról van szó, hogy rendelkedek egy információval, ami nem tőlem van, hiszem, és úgy vagyok, mint a Samári alatt levő bélpoklosok, miután a szíriabeli tábor Isten elűzte, és bementek az üres táborba, és megpakolták a kihezett hasukat, jól laktak, dogtak is el a értékekből, akkor az egyikük azt mondta, hogy nem igazán cselekszünk. Ha most hallgatunk, akkor nem igazán cselekszünk. Mert benne a kőfalon túl igazot megvetettek bennünket, igazot kiközösítettek bennünket, igaz, hogy nem ugyanazt ettük, amit ott ettek, Jobb esetben a maradékokból kaptunk valamit, de most már nagyon régóta ez a kapu is bezárult. De mégis, azt mondja az egyik bélpaklos, nem igazán cselekszünk, ha ezen a a napon, ezen az ünnepi pillaton hallgatunk. El kell mennünk, és el kell vinnünk a jó hírt. Be kell zörögni a városba, vissza kell mennünk oda, ahol nem szívesen látnak, vissza kell mennünk, be kell kopogtatnunk, és el kell mondanunk a jó hírt. El kell mondanunk a jó hírt, és mi ez, hanem az Isten rendelője, mi ez, hanem az Isten csonátos helyreállító munkája. Egy mottót is adtam a mai szolgálatnak, a Róma 3.23-ban találjuk meg ezt a mottót. keressük meg. Bocsánat, a Károli szerint, hadd kérjem, a Károli fordítás szerint Róma 323 Mert minnyáján vétkeztek és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül. Ennek a gondolatnak jegyében szeretném ma az ige hirdetésemet elmondani, az igei fejtegetésemet megtenni, hogy minnyáján vétkeztek és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül. Kétféle típusú ember létezik, az egyik, aki ezt elismeri, a másik, aki tagadja. Aki úgy gondolja, hogy nagyon jól megvan, úgy, ahogy van. köszönjük szépen, ő, ő el van önmagával, és ő ezekre nem igazán szorul rá. <kül> Aztán az volt a címe, az a címe a szolgálatnak, hogy az Isten rendelőjébe. És ő Ugye fölmerül az a kérdés, hogy mi is elszoktunk azért járni rendelőintézetbe, hogy miért megyünk a rendelőintézetbe. Ugye természetesen azért megyünk, mert vannak gondjaink, vannak esetleg fájdalmaink, vannak olyan dolgok, amit szeretnénk javítani, szeretnénk egészséges életet élni, szeretnénk kiteljesedni teljesen, és esetleg betegségeink, fogyatékosságaink, vagy gátolhatnak bennünket bizonyos munka elvégzésében, és szükségét érezzük annak, hogy hogy az orvos megvizsgáljon és rendbe tegyen bennünket. Én ma benneteket el akarlak hívni egy rendelőbe, egy rendelőintézetbe, és hát hadd mondjam egy kicsit úgy, hogy talán egy kicsit olyan idézőjelbe teszem, hogy a kedvenc rendelőintézetek szeretnélek beinvitálni benneteket most, ezen a délelőttön. Ez a kedvenc rendelőintézet a fogászat. Szerintem kevés ember szeret oda járni, valljuk meg őszintén. Az a rendelőintézetnek az az a terület, amit nem szívesen látogatunk, mert hát... Nagyon tud fájni, nagyon kellemetlen, de vannak az életünknek olyan szegmensei, amikor kikerülhetetlenek ezek a dolgok. Amikor iskolás voltam, általános iskolában volt úgy, hogy lepakoltuk az osztályba a kis cuccainkat, játszottunk, becsengettek, és akkor megjelent az osztályfőnök, és közölte, hogy most mindent rakjunk vissza a táskába, és akkor most csomagunk, itt marad minden, és indulása iskolai fogászatra, teljesen spontán, váratlanul, biztos kaptak egy időpontot váratlanul a doktorúrtól, és az egész osztály kivonult, úgyhogy nem is tudtunk róla, és mentünk a fogászatra. Hát nem mindenki volt lelkes, hozzáteszem, nem nagyon örültünk neki. De amikor bemegyünk egy ilyen rendelőintézetben, akkor mivel találkozunk első körben? Mindjárt ott van a modern rendelőintézetünkben az a húzó, Húzunk egy sorszámot, és leülünk az az ajtó elé, annak közelébe, ahol majd szeretnénk bemenni, bejutni. És azt szeretném mondani ma nektek, hogy mindazok az emberek, akik ma hallgatják ezt az üzenetet, és nem csak ezt az üzenetet, bárhol az országban, a világban leültek azért, hogy az Isten égéjét meghallgassák, azok az emberek húztak egy sorszámot. Mindenki húzott egy sorszámot. Azért vagy itt, mert húztál egy sorszámot, mert szeretnél valamit tudni, valamire, valamiből szeretnél változni, valamint túl szeretnél jutni, segítségre van szükséged, húztál egy sorszámod is abban a reménységben, hogy ma még a rendelésbe sorra, sorra kerülsz. Én nagyon remélem, hogy be fognak szólítani téged, és engem is. Vagyis meg fogjuk hallani, amikor a sorszámunkat, vagy a nevünket mondják. Ugye hozzátartozik az információkhoz az, az is, hogy egy kicsit rossz hírt is kell, hogy közöljek itt most mindjárt veletek, mert ez a, ez a fogászati intézmény ez legtöbbször hát, fájdalommal jár. Ezek a beavatkozások nagyon sokszor kellemetlenek, és sajnos föl kell arra is készülnünk, hogy ha olyan területünk van, vagy van olyan rossz fogunk, akkor bizony bizony lehet, hogy fájni is fog. Sok évvel ezelőtt az egyik fogam, ami tömött volt, és már gyökérkezelt is volt, elkezdett fájni, és nagyon kellemetlen volt már napokon át. Azt, amikor elmentem az orvoshoz, akkor ő egy röggent javasolt, megröggenezt, és meglátta, hogy a röggent kimutatta, hogy a tömés alatt, ott benne mélyen egy tájog keletkezett. Amit szabad szemmel nem lehet látni, de bent dolgozott ott a csontok között. Nem volt mit tenni, nagyra nyitottam a számat, és a fúróval a doktor úr beavatkozott, és utat nyitott a tömésen keresztül. És testvérek, akármennyire furcsa, amit mondok, de a, én szeretem a valóságot itt nem is predikálni. Én nem hallgatom ezeket el, és amikor átfúrta nekem ezt a tömést, akkor valami valami borzasztó orfacsaró bűz jött ki, elnézést a számon. Megnyitotta az utat a tájog fölött, és az, ami ott belül, elnézést, rothadt, bomlásnak indult, ami tiszta geny volt, ami az egésznek a góczpontja volt, elárasztotta a számat, elárasztotta a környezetemet egy borzasztó kellemetlen szaggal. Majd a doktor úr ezt kifújta, kifertőtlenítette, gyógytömés, és helyrehozta az egészet, és többet nem volt vele probléma. Sokszor azt vesszük észre, lelki értelemben próbáljátok átvonatkoztatni, hogy kellemetlen a leheletünk. Sokszor ugye az emberek nem szívesen beszélnek velünk, sokszor nem szívesen társalognak, nem szívesen avatnak bele a dolgaikba, és hogy mindegy kicsit hogy ki lennénk közösítve. És... Elképzelhető, hogy ilyesféle problémákkal szenvedünk lelkisíkon, hogy lelkisíkon mondom, kelemeten a szájszakunk. Hogy mások számára nem vagyunk kívánatosak, nem szívesen viselnek el, mert olyan dolgaink vannak. És bizony-bizony be kell ismernünk azt, hogyha valamelyik fogunk beteg, azon a fogmosás nem segít. Azon nem segít. Azt kérdezem tőled, és azt kérdezik tőlem ma is, a szentnélek, hogy szeretnél-e megszabadulni a kellemetlen szájszagoktól? Ha igen, akkor kérlek, ülj be ebbe a fogászati székbe. Ha szeretnél megszabadulni a nyomasztó érzéseitől, ha szeretnél tisztalappal indulni, ha szeretnél teljes életet élni, ha meguntad a partizán akcióidat, és csak Isten áldására vágysz, akkor jöjj most! az Isten rendelőjébe. Van egy jó hírem. Az előbb egy rossz hírt mondtam, most egy jó hírt közlök. Ma a főorvos rendel. Ma a főorvos rendel. Hidd el, ő a legjobb. Nagyon jó helyen vagy. Nagyon jó helyre jöttél. Még ha fáj is a beavatkozás, azt olvassuk jobb ötödik rész 18. versében keressük meg, hogy milyen is ez a fájdalom. Jobb 5. rész, 18. vers. Mert ő megsebez, de be is kötöz. Összezúz, de kezei meg is gyógyítanak. Amikor a fogorvos bele nyúl, a számból is elkezdi a kis fogójával végigkoczogtatni. Vajon miért sajog az én fogsorom? Hol lehet a probléma? Fájdalmat okoz. A fúrás, a gyökérkezelés, ez mind-mind fájdalommal jár. Ő megsebez, de be is kötöz. Összezúz, a kezei meg is gyógyítanak. Ő a legjobb. hiszed ezt? Hisszük e ezt? Kérlek, ennek tudatában akkor most mondjunk egy nagy át, és nézzük meg, hogy Isten mit szeretne elérni a mi életünkben. Egy nagy át, hogy hagyd tudjon hozzáférni minden olyan területhez, ami problémát tud okozni. Egy kis időutazásra hívlak benneteket, mert ez a történet, amiről olvastam. A kezdete közel 3.800 évre nyúlik vissza, Krisztus előtt 1750 táján szólítja meg Isten Ábrámot, aki akkor még Ábrám és nem Ábrahám, megszólítja őt és kihívja. Akkor ez az ember 75 éves, a neve az Ábrám, felséges, felemelt, felmagasztalt atya. Majd Ábrahám nevet 99 éves korába kapja meg, amikor újfent szövetséget köt Istennel, és akkor már népek sokaságának atja lesz az ő neve. Felesége Szárai, Sára, az új neve, hercegnő, rangú nő. Én azt gondolom, hogy ugye általában neveket mindig úgy adták, hogy valamit, valamit, akart, valamit, valamit ki akart fejezni, és úgy tudom az írásokból, hogy Ábrám, amikor még Ábrám volt, akkor képes volt hazudni, a felesége szépsége miatt. Mert olyan szép volt a felesége, attól félt, hogy fáraó majd őt megöli és a feleségét elveszi. És tudjuk jól, hogy Isten nagyon meginti ott a fáraót. Aztán ez a drága Ábrám és, és Szárai, Megkapták az Isteni kihívást, és ugye mi olyanok vagyunk, hogy általában azt szeretjük, hogy adj Uram, de azonnal. És azt kell megfigyelni, hogy ahelyett, hogy ez történne, hogy azonnal pozitív változások lépnek az életükben, gyermekáldások, tucatja, szolgahadag, stb. stb. környező népek, barátsága, nem ez történik, hanem ehelyett egy nyugvenyelős történet indul útjára. Mintegy, 3800 évvel ezelőtt. És 25 évet várnak Izsák érkezésére. Az Izsák neve nevetést jelent, mikor hallottuk ezt a fogalmat, hogy nevetett, amikor 99 éves Ábrám, ó, már akkor Ábrahám, és mondja, hogy mához egy évre gyermeked lesz, és hallja ezt a sátoron kívül, sára, és nevet. És Izsáknak is ez lesz a jelentése a nevének, hogy nevetés. És 40 évesen megnősül Izsák is, majd ő is 20 évet vár az első gyermekre. Tehát azért mondom, hogy kicsit olyan nyögvenyelősen indul ez az egész. De itt mindjárt eljutunk egy rossz fokhoz. Én annak jelöltem meg, és a. Egy-egy hibát, ahol megállunk, azt általában rossz fognak minősíteni, mivel fogászaton vagyunk. Itt az első rossz fog, szülők meghasonlanak Ez az egyik nagyon komoly rossz fog. Izsák, Ézsa szereti, mert olyan vadat készít neki Ézsau, ami nagyon izlik Izsáknak. Egy vadász ember volt Ésau, és. És ez, ez nagyon bejött Izsáknak. Ő, Izsák olyan lehetett, egy kicsit elnélés, mint én, szereti a hasát, és nekem is mindegy, hogy mit adtok, csak hús legyen. Én ez a típus vagyok. Húst hússal. Látszik is, úgyhogy küzködök is bőséggel emiatt, de Izsák is valami hasonló lehetett, szerette a hasát. És azt is mondják a mai mondások, hogy A férfiakhoz a hasán keresztül vezet az út. És a jó finom ételekkel Izsau el tudta nyerni az édesapja szeretetét, nem beszélve arról, hogy elsőszülő gyermek is volt. Aztán Jákobról azt tudjuk, hogy ő egy szerint természetű ember volt. Ezért Rebeka kedvence lett. És itt van a A fog, amiről beszélek, a rossz fog, amikor két szülő kétféleképpen gondolkodik. Két gyerekről. Az egyiket jobban szereti, mint a másikat. Vegyik kedvesebb, a másik kevésbé kedves. És ebbe a hibába nagyon, de nagyon sokszor beleesünk mi is. Vizsgáltam az életemet, nekem megadatott három gyermek, és bizony-bizony, vannak olyan pillanatok, amik az egyiket kolosszálisan föl tudom emelni, mert olyan cselekedetei vannak, olyan nyilatkozata van, olyan hozzáállás az élet bizonyos területeihez, amiért kiemelem, és a másikat meg elmarasztalom. A az olyan középen van valahol. Aztán fordul a kocka, az életek egy más területe jön, és akkor rá kell jönnöm, hogy... Ez a gyerek meg abban a területen, amit kiemeltem, a másik területen a gyengébb. És lobbizgatók össze-vissza az érzéseimmel, ahelyett, hogy megpróbálnám ezt az egészet Isten kezébe tenni, és ne én magam saját szeretetemmel próbáljam a saját akaratomat rájuk erőltetni, hanem átimádkozva Isten kezébe visszatenni, és egyformán szeretni őket. Nagyon nehéz. Ez egy őszinte vallomás. Van, amikor igazából haragra tudnak gerjeszteni, hozzáteszem, hogy nekem mindig azt mondta egész kiskorok óta, ezt mondom akár utasaimnak, akár környezetemnek, nekem olyan jó gyerekeim vannak, hogy jobbak, mint amit én érdemeltem. Sokkal jobbak, nagyon aranyosok, nagyon kedvesek, de felnőtt, hát 37 éves, 34, 32, felnőtt emberek, Mindegyik önálló gondolkodással, és amikor nem úgy gondolkodik, ahogy én, akkor vannak a surlódások. De biztos, hogy vele van a baj. Nem esetleg én akarok sokat a szülői szektorból megvalósítani. És itt ketté válnak a szülők, és ez egy szomorú dolog, amikor ketté válnak Ézsau, Izsáké, Jákob, Rebekáé, De nézzük csak, azt mondja Jákobról, ezt így ide magamnak, Ugye, hogy ő egy kedves ember, volt szelid természetű, de ismerjük azt a mondást is, hogy állott tóban lakik a béka. A szelid Jákob ravasz ragadozóvá válik, csalóvá és hazuggá tud változni. Az első szülöttségi jog elcsalása hazudik apjának, hogy ő az Ézsó. Lága szülők, mi milyenek vagyunk a gyermekeinkkel? Nincs véletlenül kettős mércénk. Higgyetek el, nem vehetlenül kell erről beszélnem, mert ez egy probléma. Ez egy nagyon komoly probléma. Volt egy rokonunk, már nem élnek, két rokont is említenék vidéken, idős emberekről volt szó, és amikor ők fiatalabbak voltak, akkor megpróbált egy fiatal ember beházasodni a családba, aztán megpróbált egy másik is, és a két fiatal ember között az volt a különbség, az egyik megszakadta a munkába, másik meg úgy kimérten dolgozott. És természetesen, régi világról beszélünk, az volt a értékesebb, aki meg tud szakadni a munkába. Mert a pénz, a munka, ez a lényeg. Amikor lekerültem oda vidékre, egy nagyon rövid időt laktam ott, Hoztunk az állatoknak takarmányt, és benne volt a Harburg, ismeri a Harburut, nagyon mély a csomagtartója, benne az 50-60 kilós takarmányos zsák is. Szóltam a, ennek a kedves rokonak, segítsen kiemelni. Hőzünk meg est, én ő a 80 kiló zsákokkal mentem a padlásra a létrám fölé, és vittem is, semmi bajom, te meg itt az 50 kiló va Mondom neki, megroppan a derek, ami rossz hajlát, mert nem tudok úgy alányolni. Én nem ehhez vagyok hozzászokva. Utána hetekig nyomom az ágyat. De így Aztán mondtam neki, sóbor, később ez az erő, jó lenne majd másra is. Aztán eljött az idő, amikor használni kellett a sprét, mert elfogyott az oxigén. És éveket élt így. De hálát az Istennek, hogy az élete az út végén. Fölfele tekintett, és az ő megváltoját kereste, és egy nagyon nagy békességgel távozott erről a földről. Biztos, hogy egyformán szeretjük gyermekeinket. Szoktunk-e úgy járni, ugye? Ha baj van, akkor te lányod. Ha valami jó csse, az én fiam. Az én imé, Az én vérem. És akkor veregettem saját vállamat. Mindkét, fiúnak a döntése, mindkét fiú a döntései következményeit viselte. És ide jutottunk a második rossz fokhoz, és ez egy nagyon nehéz terület lesz most. Az első szülöttség megvetése. Tudjuk jól, hogy Ézsó megvetette, mert a pillanatnyi éssége nagyobb volt, többet jelentett számára, mint az első szülöttségi jog. Lelki értelemben, ha valaki hívő szülők gyereke, és nem él a lehetőséggel, vagyis megveti az első jogot, mire gondolok itt? Tehát nem, nem lesz istenfélő keresztény ember. Sajnos nagyon sokan vannak gyermekeink, körünkben családjainkban, hogy nem minden gyermek követi a hívő szülőket, és megtagadja, én úgy fogalmaztam, az első jogot. jót. Az első szülöttnek kétszeres rész járt az örökségből. Ez elkileg is így van. A hívő szülött gyerekének lenni egy különös ajándék. Én tudom, ebbe születtem bele. És azt is tudom, hogy nagyon sokan nem becsülik ezt meg. És itt jön egy nagyon nagy probléma, és ott látom én a fő problémát, amikor ehhez még a szülők is asszisztálnak. Említettem, hogy ez fájni fog. Ez egy nagyon csúnya fog. Kedves szülők, egy valamit jegyezzünk meg. Gyermekeinkért imádkozhatunk, de helyettük nem. Imádkozhatsz, mondhatod te reggel is az imádat, este is az imádat, hasznodj dolog, tegyél, ne állj félre. De ha gyermeked nem imádkozik, akkor el fog veszni. Ez tény, ez egy axióma, ami nem szorul magyarázatra. Imádkozhatsz helyette, pontosabban érte, de helyette nem. Ezt a tényt neked, mint szülőnek, közölni kell velük. Mindenképpen tudatosítani kell bennük. Jákobnak nagyon fontos volt az elsőszülöttség megszerzése. Szoktuk mondani, a cél szentesíti az eszközt. Amikor cél eléréséhez bármilyen eszköz bevethető, ilyen volt Jákob. Minden eszköz bevetett. Ha kell, átverem az apámat is. Itt engedjetek meg egy személyes történetet az életemből. Én szolgálataimban nagyon szeretem ezeket beépíteni. Nagyon sokat tanultam belőle, és nagyon sokszor figyelmeztetnek. 76-78 táján, 1977, inkább A 70 78 lehetett körülbelül, akkoriban voltam 16 éves forma, és édesapám nem csak a Miklósi Pünkügyi Gyülekezetnek volt a lelki pásztora, hanem a Budapesti Fővárosi Gyülekezetet is ő vitte a Gizella úton közel 200 taggal, és 17 évig volt ott lelki pástor, nagyon sok ö, 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 lekötöttséggel járt, heti háromszor volt alkalom, hétfőn imaóra, szerdán Biblióra, pénteken Isten tisztelet, majd szom, vasárnap dél- délután összévetel. A 200 tagból mindig voltak problémás emberek, voltak kórházban betegek, úrvacsorát osztani, és mindezt Szigetszem Miklósról koordinálni nem volt annyira könnyű. És Hát, sokat hiányzott otthonról. Tudnunk kell azt, hogy az édesapám még házában soha nem volt tévékészülék. 77-78-at írunk. Nem volt tévékészülék. Abban az időben eléggé szigorúan vették ezeket a dolgokat, nem volt. Édesapám a világból tért meg, egy nagyon-nagyon csúnya bűnös ember volt, hogy a ja, Jóisten egy pillanatot átformálta az életét. És, és, és egy nagyszerű megtérése volt, egy nagyon dinamikus megtérése, és ő tudta, hogy a hét túloldalán mi van, honnan jött, és ettől próbált bennünket megvédeni. És a én kis történetem arról szól, hogy édesapám távol volt, és ő meg a határaink, még tévénk se volt, és néha-néha olyan boldogok voltunk, amik az iskolában volt egy környezetismertető film, és láthattunk valami műsor, ami mozgott. Nem mi így nőttünk fel. És ott voltam 16 évesen, és a, a moziba, ahova nem lehetett természetesen eljárni, vetítettek valami, talán indiános filmet, nem tudom, mert abban az időben azok mentek. Minden áron meg akartam nézni a hatórási mozit. Ez engem érdekel, ez nekem kell. És rászedtem a hugomat, aki hat éve fiatalabb, mint én, hogy menjünk el együtt. Elmentünk. Apu úgy se ér haza nyolcig, megelőzzük öt, és nem lesz semmi baj. Bejött a hiba pont. Apu hamarabb ért haza, úgy látszik, kihagyott egy lelki gondozást, azért, hogy otthon tudjon gondozást elvégezni. Vagy úgy volt vele, mint Filip, a Gázába vezető úton, hogy menjél a járatlan útra, mert ott szükség van rád. És neki haza kellett jönni. És előbb hazaért, mint mi. És amikor megláttam az autóját, megláttam az autóját, hát akkor nagyon ledermettünk, hogy most mit kell csinálni. És én az idősebb, a rafináltabb, a jákob lelkületű, betessékeltem a hugomat. Ő úgyis olyan kedvenc volt, egy kicsit a libling volt a apámnak. Hat évig nem született. A nyolcan vagyunk testvérek, és ő a, ő a hatodik gyermek. Hat évvel utánam született, addig nem született közben gyermek, és valahogy egy különsebb szeretettel fogadták, és sajnos ott is meg volt az, amire az előbb beszéltem, hogy ez kedvesebb, az kevésbé kedvesebb. És hát beküldtem, hogy egy kicsit lágyítson a területen, mire én bemegyek. Hát sikerült neki lágyítani annyira, hogy hallottam a színek a csattogását. És az édesapám veszekedését. Szerintetek meddig bírtam én ezt hallgatni, hogy ütik a hugomat azért a bűnét, amit én követtem el, aminek én voltam a szerzője. Nem mentes sokáig. Be kellett mennem. Bementem Igye, sopán keze, bot volt a szégy. Akkor már tudtad, hogy hol voltunk, és nekem szegezte a kérdést: Moziba voltatok? Igen. A következő az már nem kérdés volt, az már a hátamon a szégy. És amikor ütött, akkor tudod, mit mondott? Bíztak benned, fiam. Bíztak benned. A szíjat nem is éreztem. Azt nem éreztem. Sokkal jobban fájt. Az a a lelki fájdalom, amit okoztam neki, bíztam benned. És az történt, hogy kettőt vagy hármat kaptam a szíjal, és azt mondtam neki, mikor ezt mondta, hogy fiam, én bíztam benned. Akkor megfordultam, oda tartottam a hátamat, és azt mondtam, hogy üssél. Üssél, mert megérdemlem. Üssél, mert fájdamat okoztam. És testvérek, csodálva határos módon nem ütött többet. Megfordultam, és azt vettem hiszem, hogy eldobta és bement a szobába sírni. Nincs egy nincs nem baj. És elgondolkoztam rajta, hogy mi volt az, ami kütötte a kezéből a szíjat. Nem más. Köszönöm szépen. Elnézést. Ezek még mindig mélyen élnek bennem. És tudod, miért én mélyen bennem? Mert nem tudom visszacsinálni. Nem tudom jóvá tenni. Nehogy azt hiszed, egy bocsánat kérés, ezt meg lehet oldani. Nem lehet. Amikor csalódnak benned, amikor építettek rád, amikor bíztak benned, amikor tűzvetették volna érted a kezed, és semmibe veszed az egészet, azt nem tudják kicsit, nem tud visszacsinálni. Az a seb mindig ott marad. Nem menjünk messzire. Amikor majd meglátjuk őt. Kívánom, hogy mindannyian meglássuk őt, majd oda át. Az Isten fiát, amikor meglátjuk, akkor ezekkel a sebekkel fogjuk látni őt, amit én is te okoztál. Azokkal fogjuk látni. Nagy azt gondoljuk, hogy valami szuperú meggyógyult, mert meggyógyulhatna egy pillanat az ő teste. De látni fogjuk őt. Az által szegedtet, akinek az oldalán is sem van. Akinek a hátán ott lesznek a korvás nyomok. Látni fogjuk őt. És azon gondolkoztam, mi ütöttek el kezéből a szíjat, és az, arra kellett rájönnöm, hogy az a beismerés. Hogy beismertem, hogy üssél, mert megérdemlem. Az Isten rád neheződődő kezét csak az őszinte bűnbánat tudja megállítani. Keressünk meg egy igét Sámuel második könyvéből. Sámuel második könyve, 24. rész, 17. verse. 24, 17. és szól a Dávid az Úrnak, mikor látva az angyalt, aki a népet vágja, vala is monddal. Én vétkeztem és én cselekedtem hamisságot, de ezek a juhok ugyan mit cselekedtek? Kérek inkább forduljon a te kezed ellenem és az én atyámnak népe ellen. Ez akkor történt, amikor Dávid megszámolta a népet. És Isten büntetése végig vonul Izraelem. Dávidnak az ostobasága miatt 70 ezer ember leli halálát. Az én önfejűségem, szülői engedetlenségem miatt a húgom látta a kárát. Ha már unoda fenyítés, drága testvérem, és eleged van a kudarcokból, ha hiányzik az Isten áldása, akkor állj meg előtte és mondd, atyám, védkeztem. A mottunk miről szólt? Védkeztem és szűkölködöm a te dicsőséged nélkül. Ő ma azért szólítja a sorszámodat, azért szólítja a nevedet a rendelőben, rendbe akarja tenni az életedet, életemet. Lehet, hogy most azt mondod, hogy de nekem nem fáj a fogam. Engedd meg, hogy hadd nézze meg a főorvosi. Lehet, hogy te most nem érzel semmit, de lehet, hogy egy kezdő lyukasodás vagy egy kis fogkő. Lehet, hogy azért nem sikerülnek a kapcsolataid, mert nem jó a leáleted. Lehet, hogy türelmetlenség, féltékenység, vágyás, kisebbségérzés, előítérzés, ehhez hasonló dolgok alkott a fogkövek nehezítik az életed. Mert ezek ott lehetnek, mint a fogkő, meglapul. Akkor márának, pontosabban Mártának, az elhíresült mondását szeretném elétek idézni. És ezt a Szent Télek mondatja, amit Máriának mondott ott a Lázár sírjánál. A Mester itt van, és hív téged. A Mester itt van, és hív téged. Kérlek, mondj egy nagy át. Hadd tudja feltárni életed megkeserítő pontjait. A Szent szeretné megértetni velünk, Mi, akik az ígéret földjén élünk, és ezt jól jegyezzük meg, az ígéret földjén nem fogyhat el a kenyér. Nem fogyhat el, függet, hogy ide le van írva. Nem új evangéliumot hirdetek? Az ígéret földjén nem fogyhat el a kenyér. Ha mégis elfogy, akkor annak komoly oka van. Eljött az életünkben egy olyan pont, amikor már nincs visszaút. És a könyhulatása kereste, nem találta meg. Mi, akik az első szülőségben élhetünk, becsüljük meg nagyon. Még egy igét kerestek ki, cselekedetek 22 25-től, cselekedetek 22 25-től. Amint azonban lekötötték őt szíjakkal, Pál az ott álló századosnak. Vajon szabad én néktek római embert, el nem ítéltetek megostorozni? Miután pedig ezt meghalott a század, és megjelent megjelenti az ezredesnek mondván, meglásd, mit akarsz cselekedni, mert ez az ember római. Hozzá menni az ezredes, mondanék mond mondd meg nékem, te római vagy é? Ő pedig mondja az. És felele az ezredes. Én nagy összegét vettem meg ezt a polgárjogot. Pár pedig mondta, én pedig benne is születtem. Értitek a különbséget? Drága testvéreim, akik ti megvettétek a polgárjogot, nem vagytok kisebbek, szó sincs arról. Akik megvettétek azzal, hogy megtértetek. Akik meghallottátok az Isten hívó szavát. Itt most nem arról van szó, hogy azok vannak magasra emelve, mint én, akik beleszülettünk. Itt most nem rólatok van elsősorban, első hanem rólunk, akik benne születtünk. Családtagjainkról, akik, akik hívő szülők, gyerekekén nőtek fel, itt kéne lenni, és nincsenek itt. Őróluk van szó igazából. Ti, akik megtértetek, nem belszülettetek hanem megtértetek, nagy árat fizettetek. Ti úgy voltatok, mint az a, az a kincsvadász, aki megtalálta a, a Szántóföldben a kincset. Mindenét eladta azért, hogy ővé lehessen a Szántóföldben levő kincs. Ti ezt tettétek, ti sok pénzt fizettetek érte, lelki értelemben. Sokat fizettetek érte, de mi, akiknek az ölébe hullott az örökség, meg tudjuk-e tartani, meg tudjuk-e őrizni, Tudunk-e vele élni? És ezt vetette meg Ézsahó. De nézzük csak, mi lett Jákobbal. Jákob boldogan élt, míg meg nem halt. Igen, nem olna ez a mesében, de nem így történt. Jákob viszontagságai megkezdődtek. Ugye az áldás ellenére egy menekülés az ő útvonala. Nagyon jó sikerül az áldás elvitele Jákobnak, mert lábánál szolgaként kezdi. Hát tényleg el egy nagyszerű elsőszülöttségi áldás. Majd vele szembe is alkalmazzák a csalást, és, hamar, és, és hamarosan saját bőrén fogja megtapasztani Jákob, hogy milyen is az, amikor az embert átverik. És eljutottunk a harmadik rosszfokhoz, Lukács 6. rész 31. verse. Lukács 6. rész 31. És amint akarjátok, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is aképpen cselekedjetek azokkal, majd Galata 6 hét Ne tévelyegjetek, Isten nem csúfoltatik meg, mert amit vet az ember, azt aratja is. Nos, ez eléggé rendezhet bennünket. Amit szeretnétek, itt a harmadik rossz fog. Biztos, hogy azt tesszük embertársainkkal, amit velünk is szeretnénk a cselekednének? Biztos, hogy úgy viszonyulunk másokhoz, amit mi is szeretnénk elvárni? És aki nem így gondolkodik, az tévejeg mondja Galatába, mert amit vet az ember, azt fogja aratni. Aztán nézzük egy picit, gyorsan átfutok itt ezen, hogy hogyan is alakult a Jákob sorsa. Ugye megkapta, tudjuk jól, hét évet várta a feleségére, szolgálta Rájelér, Rájel megkapta lehet nagy boldogságúja, azt nem is szerette, de hát reggel derül ki, hogy hát bocsánat, de hát vele lehállta, most már ő is az enyém. Majd újabb hét évet eltölt Rájelér, és akkor így már egy kicsit ugye mérleg egyensúlyba jön. Aztán elkezdenek az asszonyok, Szülni Először, hosszú idő után végre Isten megnyitja Leának a méhét, és születik Rúben, Simeon, Lévi és Júda. Négy gyermek. Most már biztos, hogy szereti volt. Most már biztos, hogy egyén lesz a férjem. Hát aztán korán sem így volt, mert, mert Jákobnak a szíve még mindig Ráhel után dobogott. Ráhel látta az ő tehetetlenségét, és az ószövetségi szokások szerint odatta a Bélhát a szolgálóját, hogy szüljél Hát, ha szülne nekem is, azáltal megépülök én is. Majd így megszületik Bélhától a Dán és Naftalin. Aztán Leo is fölvátorodik, odaadja az őszolgálóját is, Zilpát, az is szül kettőt, Gádot és Ásérát. Aztán Leának újból megnyitja Isten a méhét, Izakár, Rebulon születik, megvan a tíz gyermek, a tizenkettőből. És, és már mikor már minden úgy veszni látszik, amikor már minden úgy kicsúszik Jákob irányításából, keze alól, akkor Isten megkönyörül Ráhelen is, és megszületik József. Majd amikor hazatérnek, akkor születik Benyámin, és Benyámin úgy kap életet, hogy az édesanyja ott fejezi be pályafutását, a szülébe belehal. És József és Benyámin a Ráheltől született két gyermek, Jákob Igazi szemefényei. Annyira végén születtek, hogy az a kérdés marcangolt engem, hogy valóban ez volna az Isten áldása? Ez volna, hogy ennyire későn, ennyire nehéz időben, ennyire viszontagságos körülmények között Isten előbb megáldotta Leát, előbb megáldotta Bélhát a szolgálólányt, aztán az élpát, aztán újból Leát, és akkor végül, akiért dobogott a Jákob szíve, végül azt is megszállja az Isten. Hát mi ez, hanem az Isten rendelője, ahol helyre akar minket állítani, és meg akar gyógyítani a rossz döntéseinkből. Rossz döntések okozta sérülésekből. Amikor kerüljük utakon érünk el céljainkhoz mindig rossz döntések következménye az. Ugyanúgy a 40 évi vándorlás is az volt a rossz döntés miatt. A hitetlenségük miatt negyven évig vannak a kémek a földön, és, és ő, ő nem fogadják el a, a, a két kémnek a, a, a válaszát, hogy meg tudjuk venni a földet. Inkább a tízre hallgatnak, kétségbe esnek, és Isten minden napért egy-egy évet kapnak büntetésbe a pusztában. Amikor a mai keresztények úgy fogyasszák Isten égejét, mint a szállodákban a reggelit, svédasztalosan, ismerős, Ez jó, ebből leszek. Ez nem jó, elgye meg a szomszédom. Lehet így is, lehet mozsolázni, de ez nem lesz jó. Azt mondja Gedeon, amikor az angyal köszönnek, az úrval terős férfi, azt mondja, ha az úr velünk, akkor miért történnek mindezek? Egy nagyon fontos kérdése kell válaszolnunk. Hogyan fogyhat el az ígéret földjén a kenyér? Az előbb már mondtam, hogy nem fogyhat el. Ha mégis elfogyadnak, komoly oka van. De nézzük meg, hogy mi vezetett oda, hogy az ígéret földjén nincs kenyér. Ugye Jákob is hibázik folyamatosan, termeli a serejteket ezzel a megkülönböztetéssel, hogy Józsefet szífrúruhába öltözteti, azzal, hogy hogy ő nem, nem legeltet kint, Ha nem nem, a tíz testvér legeltet, menj el hozzá valami híreket, nézd meg mi újság velük. És hát, mivel nem a legjobban viselkedtek a bátyusok, ezért nem tudott jó hírt hozni. És hozta rossz híreket. Aztán még olajat önt a tűzre rendesen József, mert még elkezdi az álmaival is terhelni a családot. Terheli az álmaival. És eljutottunk a negyedik rossz fokhoz. Egy komoly kérdés kell föltenni magunk felé. Ki az közülünk, aki szereti, ha a rossz hírét viszik? Mond: te mit teszel ilyen helyzetben, amikor a rossz híredet keltik? Megpróbálsz megváltozni, vagy egyszerűen a postást kiiktatod az életedből, és akkor minden jó lesz? Vannak ilyen személyek az életünkben, akikkel azért nem beszélek, mert valamikor ugye az órom alá dörgölték a frankót. Olyan számodra a személyük, mintha már nem is léteznének. Nem tartod a kapcsolatot. Nem tartod fontosnak, hogy beszélges velük. Mert nekem ő még sose jót nem mondott, mint Mikeás volt akárnál. Ő még nekem jót nem mondott. És eszében nem jutott volna hogy talán változtatni kéne az életvitelemen, és akkor a profita majd jót mond. Szerintem könnyebb a postást, postással megszakítani a kapcsolatot, mint megváltoztatni az életünket. Aztán József története testvérei gyűlölik, kútba dobják, kicsit később javítani akarnak ezen, de már nem tudnak. Isten elzárja előlük a javítás lehetőségét. Olyan ez, testvérek, mint mikor meggondolatlanul valamit kimondunk. Visszaszívnánk be, már nem lehet. De sokat rontunk itt. Jakab azt mondja, hogy ha valaki a nyelvével nem védkezik, az tökéletes ember. Mi bedobják Józsefet a kútba, aztán jönnek mindig kereskedők, kihúzzák, majd eladják az izmalitáknak mindössze húsz ezüstért, Azt gondolom, hogy ezt tudta volna Jákob, és sokat többet is adott volna érte. De nem tudta. Majd Potifár udvarába köt ki, börtönvárra, aztán ott később eljut a fáraóhoz. Itt valamit még meg kell figyelni, hogy József 17 éves, amikor ezek elkezdődnek nála, amikor a kúrba dobják, amikor eladják, Harminc évesen áll József a fáraó előtt álmot megfejteni. És akkor teszi második emberré Egyiptomban a fáraó. És 39 éves József, amikor testvérei előtt felfedi magát. Vagyis 22 év. 22 év hazugság, 22 év képmutatás, 22 év színlelés, 22 év reménytelen fájdalom. Már Jákob részéről elveszítettem a fiam. Most már majd csak én találkozhatok vele odaát. Ó, József, ó József, hányszor sírhatott? Hányszor keserekhetett? Hányszor, hányszor hagyhatta könnyes szemmel álomra a fejét? és aludt be a sírásba, hányszor, csak azért, mert a testvérei, a gyermekei meglopták, becsapták, félrevezették, 22 év, addig nézték a gyerekek apjuk szenvedését, kemény, könyörtelen szívvel. Aztán Isten utána nyúl a történelemben ebbe a családnak, Júda és, te- és testvérei bűnének felszíre kell jönni. Hát ha kell, ha az kell, hogy Júda bűne, Júda és testvérei bűne felszíre jöjjön, ha az kell, akkor támasztok ésséget együttom és környékén. És meggyőződésem, határozott meggyőződésem, most is azt mondom, az ígéret földjén nem fogyhat el a kenyér. Nem fogyhat el. Dávid azt mondja, megidősödtem, megvénhettem, sok mindent láttam, de azt nem, hogy az Isten kenyérkéregető lett volna. Nem fogyhat el. Ha elfogy, akkor nagy a baj. Amikor 2004-ben Indonéziában az a nagyon-nagyon nagy cunami lecsapott, teljesen váratlanul. Talán 300 ezer ember fölött haltak meg, ha, ha jól emlékszem a számokra. Volt egy kislány, aki figyelmeztette a környezetét, hogy nagyon-nagy a baj. A tenger nagyon váratlanul gyorsan. Visszahúzódott. Ő valamit olvasott erről, hogy ez akkor szokott előfordulni, amikor. És utána mi fog következni? Nagyon nagy erővel, majd előre fog törni a tenger. És nem hittek neki. És 9,1-es Richter mért földrengés mozgatta meg akkor azt a részt. És hatalmas vízáradat elsöpört mindent. Visszahúzódott. Valami baj van, visszahúzódott. Amikor e- ígéret földjén elfogy a kenyer, akkor igenis nagyon nagy a baj. Értsd meg Jóda, értsétek meg többiek, tizen, tizenegyen, tizen, értsétek meg, nem lehet tovább hadúságban élni. Azért, hogy megtérjetek, azért hogy, azért, hogy megbékéljen végre, Jákob is, azért, hogy a ti bűnetek meg legyen bocsájtva, azért, Isten, bocsájtott éjséget Egyiptomra. És a környékére. És meg kellett térniük, meg kellett vallani a bűnüket, mert amikor ott vannak a fáro előtt, akkor, akkor döbbenten mondják egymástok: ez azért van, ez azért van, mert a testvérünket így és így bántunk. És most kérik a vérét számon rajtunk. És nem hagyjuk nyugodni, és, és, és nem, nem nyugszunk addig, amíg ez így lesz, és, és ott vannak teljesen kiszolgáltatva. De senki. De senki nem emlékezett a proféciára, az álomra, amit egy felelőtlen tizejtel és kamasz mondott, hogy a kévék meghajoltak az én kévével előtt. Erre már nem emlékeztek. Az, hogy a nap és a hold és a csillagok leborultak, erre sem emlékeztek. Csak láttak maguk előtt egy hatalmas urat, akitől függ az életük. És ez az úr megparancsolta, ha nem hozzátok ide a legkisebbet, semmit nem kaptok. Nem vettek innen el semmit. És teljesen oda van, oda van Izrael, hogy Jákob oda van, hogy miért kellett ezt elmondani, miért kellett ezt így csinálni, miért mondtátok, hogy van még egy gyermekem. És akkor, akkor elmondta Jóda, hogy nem tehettünk más, megkérdezte, Nem tehettünk más, ki gondolta volna. És Isten belenyúl, 22 év után belenyúl ebbe az egészbe azért, hogy, hogy Júda és testvéreje bűn a felszíre jöjjön. Nem tudom te hány évet cipelsz hasonló dolgokat, amit nem tettél le, ami sérelmek, amit nem tudtál elengedni. Isten szentlek azt szeretné, ha ma felszíre jön, azt akarod, azt várom, hogy teljes éjség lépjen az életünkben. Azt várjuk, hogy minden áldás visszaszoruljon, visszavonuljon a medrében. Mert megteheti az Isten. Isten azt szeretné, hogy életünk legyen, hogy bővölködjünk. Ő erre hívott el bennünket. Isten nagyon szeretné azt, hogyha letennénk, a terheket. Isten azért enged meg üldözést, támasz különböző nehézségeket, betegséget, éhisséget, amit Mózes mond a, 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 az ötödik könyv vége fel, hogy mindez azért történt, hogy nyilvánvaló legyen, hogy mi van a te szívedben, mondja a népnek. Meddig bírjuk még azokságot, a szeretetlenséget, az előíthet, a képmutatást szipelni. Isten ma itt van, a főorvos itt van, Szeretne megszabadítani ebből a nyomorút helyzetünkből. Ez egy nagyszerű előképp, a történet az Úr Jézusnak. Azt mondja Júda, engedd el velünk a fiút. Hadd jöjjön el a fiú, hogy életben maradjunk. És ha ez a fiú nem jött volna el, mi már nem élnénk. Mi már nem élnénk, de eljött a fiú. És az a fiú, aki eljött, úgy járt, mint József járt. Leszaggatták a ruháját. Bedobták egy kútba. Aztán eladták, megkorvácsolták, mert ott minden, minden. Megjárta a hadakútját. De felment az Isten dicsőségébe. És ez a fiú nem haragszik rád, és nem haragszik rám. Az Atya jobbján közben jár, érted és értem. És szeretné azt, hogyha újból az ígéret földjén bőség lenne. És erre a bőségre akar a Szentélek ma elvezetni bennünket. Az ígéret földjén nem fogyhat el a kenyér. És egy utolsó igével se még keresünk ki, János 10.10. 10. János Evangélium a tizedik rész, tizedik verse. tolvaj nem egy évért jön, hanem hogy lopjon és öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek. Isten szent lelke ezt a munkát szeretni elvégezni bennünk. És kívánom azt szívemből, hogy ha kemény is volt az üzenet, ha azt mondod, hogy ez most túlságosan sok volt neked, talán lehet, hogy hazamész, és nyomsz egy negatív lájkot rá. Megteheted, de egyszer majd lesz valaki, aki majd a te életedre is nyom egy lájkot. És ez most rajtam, és rajtad múlik, hogy az a lájk ilyen lesz, vagy ilyen lesz. Tetszik, vagy nem tetszik. Ma svéd asztalosom voltál, vagy elfogadtad a menzát, amit adtak. Erről te, te döntöd el. Hazamész fájó foggal, kellemetlen szájszagokkal, mert a fogkő megmaradt, vagy döntesz Isten mellett.